0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10. Alors aujourd'hui, on va parler du lâcher prise, ce fameux terme qu'on voit partout et qui est très abstrait. Alors pour moi, le lâcher prise, c'est un outil qui m'aide à mieux vivre. Si je devais donner une définition, je dirais que c'est l'art d'accepter toutes les choses que la vie nous propose. Mais bon, pour saisir le sens du lâcher prise, il faut l'appliquer. Et euh, ça, c'est pas une mince affaire. Lâcher prise, c'est vraiment une notion complexe. Euh, alors, bien que lâcher signifie euh, laisser, euh, ou plus exactement cesser de tenir, de serrer, c'est l'action euh, qui consiste en fait à laisser de côté ce qui nous empêche d'aller bien. Donc, en lâchant prise, on, on s'ouvre et, et on accueille le nouveau. Et en procédant de cette façon, on s'engage vers une vie plus heureuse, en meilleure adéquation avec qui nous sommes. Il arrive à un point culminant où euh, il faut abandonner les choses qui n'ont plus lieu d'être. On s'est agrippé désespérément à ce que l'on tenait, à un moment donné de la vie. Euh, on reconnaît que parfois cela ne sert à rien, et les choses sont dépassées et nous empêchent d'évoluer. Et puis, quand une situation nous semble intenable, eh ben, on traverse une sorte de chaos intérieur. Et c'est là le déclic et le moment de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une attitude qui soulage. Ça ne se voit pas vraiment parce que ça, ça, ça agit au niveau de l'esprit, mais ça se ressent. C'est un voyage à l'intérieur de soi qui, à force de courage et de volonté, euh, permet d'abandonner ce qui nous fait souffrir. En fait, en lâchant prise, tout ce qu'on subit disparaît. Et on s'allège du poids de la douleur. Lâcher prise, c'est aussi renoncer à nos résistances intérieures. Euh, en général, quand les choses ne vont pas très bien, on s'acharne encore plus pour que rien ne change, en fait. Euh, je ne sais pas, un exemple, euh, je ne sais pas, ton conjoint... Euh, il veut une promotion et, euh, et euh, il te dit que du coup il va être moins disponible. Et au lieu d'en discuter tranquillement avec lui et de voir euh, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en fait pour que lui arrive à satisfaire cette envie d'évoluer, et eh ben, on s'entête à penser que on doit absolument rester au même endroit, dans le même poste, parce qu'il euh, y a un confort comme ça. Alors que euh, il y aurait tellement d'autres opportunités à voir avec cette promotion. En fait, il faudrait euh, trouver les avantages, plutôt que de. Ce que notre système et notre mental trouvent toujours euh, les problématiques euh, face au changement. On n'aime pas le changement. Et euh, dans cette situation, par exemple, d'une promotion de son conjoint qui va avoir moins de temps. Euh, on peut voir du positif, dans le sens où, ça se trouve, cette promotion va rapporter euh, un peu plus d'argent à la maison. Euh, il sera peut-être un peu moins l'un, hein, donc il y aura moins de logistique euh, sur les repas. Ou, euh, ou d'autres avantages, en fait, liés à, à ça. Euh, comme un peu plus de temps pour soi, en fait. Euh, et avec les enfants. Ça peut être euh, plein d'autres choses, en fait. Changer euh, sa vision. Et de rechercher toujours ce qui peut être positif dans une situation qui change. Et si on sent qu'on s'acharne, c'est forcément qu'en fait on lutte contre notre nature. En fait, l'effort qu'on qu éprouve, il indique qu'on se trompe et on fait fausse route. Donc ça ne sert à rien de se crisper sur la chose qu'on veut absolument conserver. Et lâcher prise, c'est arrêter d'agir dans le mauvais sens, pour que notre véritable nature s'épanouisse. Alors, certains disent que lâcher prise, c'est renoncer. Euh, D'ailleurs, c'est une technique ancienne hein, qui fait partie de la sagesse orientale. C'est les bouddhistes, hein, lâcher prise s'apparente au renoncement. Donc, c'est un état d'esprit qui conduit à la paix intérieure. Ils il considèrent en fait que faire, avoir et devenir, occupe une grande partie de notre vie. Et euh, ce sont euh, des distractions euh, qui nous éloignent de notre nature essentielle. Donc, y renoncer, ça nous libérerait et nous permettrait euh, d'emprunter le chemin qui nous mène vers, euh, notre... enfin, vers soi, en fait. Il hein. y a aussi la vision des taoïstes, où euh, c'est le Wu Wei, je crois. Ça se traduit par le non-agir, ou euh, l'absence d'effort. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais plutôt œuvrer de façon juste, en accord avec une, une, enfin une force qui nous dépasse. Euh, lorsque cette attitude vraie est atteinte, donc c'est euh, un mélange entre vouloir, et, enfin c'est une combinaison du vouloir et de l'intention, et bien l'action peut se réaliser. Et euh, moi je le vois là euh, récemment, euh, ça fait euh, donc on est ouais, ouais, ça fait quatre jours que je suis dans une résistance forte et un chagrin incroyable parce que j'ai lu euh, j'ai lu le livre d'Alice Miller le drame de l'enfant doué et ça a été une littérale, littéralement une bombe intérieure parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais pardonné à mes parents j'avais beaucoup d'empathie pour eux mais que du coup j'étais dans le déni de mon chagrin d'enfant. Je leur trouvais toujours des excuses à tout pour éviter de vivre pleinement ma douleur. Et là, pendant 3-4 jours, eh ben, j'ai opéré une forme de lâcher prise, même si j'ai pas forcément réussi à mettre de côté mes émotions négatives. Ce pas le but. Là, j'ai voulu lâcher prise pour arrêter de contrôler et de foutre sur le tapis tout ce que j'avais vécu avant. Euh, donc, le fait d'avoir voilà, eu une mère complètement absente euh, qui euh, passait sa journée à se maquiller pour sortir le soir ou euh, qui tombait euh, dans les pommes euh, de façon régulière. Et moi, enfant et très petite, euh, à chaque fois je pensais qu'elle était morte en fait. Euh, donc, j'ai vécu avec cette douleur. Et j'ai eu une recherche euh, que j'ai eu encore, euh, très, très, que je me suis laissée, euh, comment dire, ouais, que j'ai abandonné en fait, il y a très peu de temps. Parce que je cherchais vraiment son amour euh, et à comprendre euh, ce qu'elle pouvait traverser. Au lieu de, de chercher et d'accueillir, moi, euh, ce que je pouvais ressentir face à cette situation, et avec mon papa, ça a été dans le sens inverse. Euh, lui, il avait très, très peu de temps. devait faire beaucoup de choses. Euh, il travaillait en 3-8. Euh, il allait à la ferme familiale le week-end. Et euh, du coup, on avait très peu de moments ensemble. Euh, donc, on s'est retrouvés euh, souvent très seuls avec mes sœurs. à devoir s'occuper comme on pouvait. Et donc, du coup, j'ai pas eu de rôle d'enfant. Enfin, je n'ai pas, pas pu jouir de mon enfance. J'ai été une mère très tôt. Et du coup, ça m'a fait un, un gros décalage avec euh, mes camarades d'école, euh, ma famille. Euh. Et j'avais toujours ce spectre d'enfants quand même. Je me disais, Tain, mais les adultes ne comprennent rien. Il faut toujours leur expliquer. Et tiens, ça fait penser à la référence du petit prince, hein, où il dessine un éléphant dans un boa et que tout le monde dit que c'est un chapeau. Et il disait que, justement, les adultes, ils ne comprenaient rien, il fallait tout leur expliquer. Il me rend cette, euh, ce pont. Et, euh, et en fait, voilà, je, pendant 3-4 jours, j'ai voilà, eu des émotions euh, de tristesse, de chagrin, de colère aussi, parfois, ou dégoût Mais c'était mon chemin. Il fallait que je vive cette période de contraction pour comprendre que... Euh, depuis toujours, mes états dépressifs. Enfin, depuis mon adolescence, hein, régulièrement, j'ai des dépressions ou des idées suicidaires. Me venaient en fait de ce manque d'amour et ce manque de logistique, ce manque euh, de soutien. Ce qui a pu m'enclencher euh, voilà, euh, une distance face aux autres, euh, des troubles alimentaires importants. Euh, et en lisant ce livre, j'ai compris que mes troubles alimentaires, ça a fait un Eureka, étaient liés à toute cette enfance. Parce qu'à chaque fois que j'avais des troubles alimentaires, c'était souvent euh, le lendemain ou les jours qui suivaient euh, une rencontre familiale. Euh, ou euh, des contextes en fait où quelque chose me rappelait en fait mon enfance. Et euh, j'en ai échangé avec euh, mon amie, ma soeur Claire, hier qui, euh, d'ailleurs parler, aide beaucoup, hein, qui euh, voilà, m'a déculpabilisé de cette période de 3-4 jours où j'ai vraiment pas été bien, parce que euh, c'était mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai fait un volte-face, je me sens pleine de joie, d'envie, euh, j'ai envie de faire un million de choses, parce que j'ai enfin laissé cet enfant, consoler cet enfant. et euh, accueilli en fait tout ce qu'il pouvait ressentir. Et euh, suite à cette conversation avec euh, mon amie Claire, j'ai fait une heure de méditation. J'en avais vraiment besoin pour euh, retourner à mon corps, retourner à mes sensations, retourner à mes émotions, mes pensées. Parce que c'est un savant mélange de tout ça, la méditation. Et euh, elle est devenue importante dans ma vie que très récemment, parce qu'avant, j'étais toujours dans la recherche de réussir et de performance euh, liée à la méditation. Je me disais, ah ben bah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Euh, comment on fait pour pas penser Comment on fait pour euh, être calme et rien faire pendant 20 minutes C'est une perte de temps, c'est pour des gens perchés. Mais parce qu'en fait, j'étais dans le rejet de mon corps et de mes émotions, de mes sensations. Elles me faisaient peur. Aujourd'hui, je peux passer une heure à méditer. Et en tirer une satisfaction incroyable. Parce que après chaque période de méditation, je me sens au taquet niveau, niveau concentration, par exemple, dans mon travail. Euh, niveau euh, connexion neuronale et j'ai lu euh, pas mal d'articles euh, qui euh, d'ailleurs, bon, je ne suis pas scientifique mais euh, je ne sais pas si je vais réussir à vous restituer ça, mais ça crée euh, des chemins neuronaux et des choses dans le cerveau qui permettent vraiment d'être focus après, d'être euh, bien dans son corps, bien dans sa tête pour pouvoir faire les choses de la meilleure manière et pour moi, voilà la méditation c'est vraiment un Deuxième outil avec le lâcher prise, l'un va un peu avec l'autre chez moi. Et maintenant, je n'ai plus d'attente de réussite euh, liée à cette méditation disant que je ne vais pas y arriver ou que je vais y arriver. Juste là, je vais reconnecter à mon corps, à mes pensées, à mes émotions. Je vais voir ce qui se passe, je vais faire un scan corporel. Je vais ressentir où j'ai des contractions, où je suis détendu. Je vais m'apaiser. Parfois, la méditation est guidée. Parfois, il n'y a aucun bruit. Je fais vraiment en fonction de mon envie et de mon humeur. Et cette méditation est... qui a fait suite à, à ces 3-4 jours de... de fortes contractions et de chagrin et de larmes presque... J'ai pratiquement pleuré toute la journée je me cachais, tout parce que j'avais ma fille à gérer, donc j'allais dans le garage, je faisais semblant que je devais faire quelque chose, et je, voilà. Je, ça coulait, ça coulait, ça coulait. J'avais emmagasiné tellement de choses. Et euh, dans cette méditation, euh, j'ai vu cet enfant. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai accompagné, je l'ai rassuré. Et je l'ai vu reprendre sourire, sauter, profiter de la vie. Et ça, ça a été juste une libération. Donc voilà pour cet épisode euh, entre lâcher prise et méditation. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose et que, et que vous ne verrez plus le lâcher prise et la méditation comme euh, des choses abstraites ou... Euh, de personnes à fond dans le développement personnel. C'est comme un peu l'hypnose aussi. C'est un peu la même thématique en fait. On se dit que on n'est pas capable de le faire, alors qu'on le fait au quotidien. Euh, que ce soit dans la voiture, hein, quand vous prenez votre trajet habituel pour aller au travail, vous êtes dans une forme d'hypnose en fait. <rire> Et euh, dans le quotidien, vous êtes dans vos, vos pensées ou dans une euh, même quand vous avez une douleur, euh, vous pouvez rentrer dans des états méditatifs sans euh, le savoir. Dans le lâcher prise aussi. Vous devez y recourir souvent sans vous en rendre compte. Euh, je ne sais pas, une chose se fait pas et puis euh, vous en faites votre partie. En disant que c'est pas grave, on va faire autre chose. Et ben, voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça fait partie de votre quotidien. Et en prendre conscience, c'est déjà y aller un peu plus souvent. Et euh, de rendre la chose beaucoup plus simple et accessible. Voilà pour cet épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.